0: Hola a
1: todos, ¿cómo están? No se pueden perder este capítulo de Zona de Cambio con Fernando Ruiz, que es el cofundador y gerente financiero de Cambista. Es una persona que es capaz de poner las finanzas de un punto de vista muy, muy amigable y fácil de entender. Y no solamente eso, tienen que quedarse a ver el final del capítulo porque nos va a dar dos herramientas financieras que podemos aplicar en nuestro emprendimiento a partir del día de hoy, así que tienen que verlo sí o sí. El Perú es un país de emprendedores, sin embargo no todos cuentan con las herramientas necesarias para hacer realidad y escalar su negocio. Soy Daniel Bonifaz, cofundador y CEO de Cambista y esto es Zona de cambio En este podcast buscamos ayudar a todos los emprendedores a salir adelante con sus negocios y lograr que el Perú se convierta en un hub de emprendimientos en Latinoamérica A través de entrevistas a emprendedores y especialistas viajaremos por las tres etapas principales que pasa todo emprendedor y conoceremos las distintas herramientas para cada una de ellas Si ya te decidiste por emprender o estás ejecutando tu idea de negocio este podcast es para ti Recuerda que buenas ideas hay muchas, personas que las ejecuten muy pocas. Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a Zona de Cambio. El día de hoy tengo un invitado bien especial. Él es cofundador de Cambista, es un muy buen amigo mío. Cofundamos juntos la empresa que ya venimos trabajando más de tres años en, en este emprendimiento y él es la pieza clave de toda la parte financiera de Cambista. Y de hecho lo quise invitar porque no solamente para que nos cuente toda su experiencia y todo el, todo, la, todo el aporte que hizo desde el punto de vista financiero a este emprendimiento, sino también para poder hablar acerca de qué importante es el pilar financiero en cualquier tipo de negocios, hablar un poco de tipo de cambio, hablar de qué qué experiencia tiene él también con, con cofundando una compañía, qué historia tiene detrás antes de crear Cambista. Y bueno, ya, nos, ya, estaremos, ya estaremos conociéndolos un poquito más. Gracias, Fernando, por, por estar acá. Eh, es un gusto tenerte.
2: Dale, un gusto estar contigo acá también.
1: Bueno, ya somos amigos, así que hay confianza. Así que puedo hacer preguntas un poquito más profundas también. En primer lugar, me interesa conocer, Fer, eh, toda la parte antes de crear Cambista? ¿Qué era lo que hacías para que la gente un poco te conozca? Eh, ¿Cuál es tu, tu background ahí detrás?
2: Eh, bueno, yo soy economista egresado de la, de la Pacífico. Eh, y antes de Cambista he cambiado en básicamente todo lo que probablemente un economista puede trabajar. Este, empecé trabajando en temas de, de planeamiento financiero y, y control de gestión. De ahí trabajé en en inversiones y estudios económicos, específicamente viendo temas de valorización de empresas y de seguimiento de emisores de, de renta fija y de renta variable, o sea, ver una acción que está en el mercado peruano, valorizarla y hacer una recomendación de inversión sobre, sobre la base de eso. Eh, de ahí me aburrí un poco y me fui a hacer políticas públicas. Este, trabajé un poco más de un año en el, en el centro de investigación de la universidad apoyando en el, en el diseño de políticas públicas, específicamente en el sector educación y el sector salud. Y de ahí hice un poco de, de planeamiento comercial y, y este, estudié música un año y de ahí, de la nada, salió la oportunidad de Cambista. Hemos estado ahí desde hace ya casi... Bueno, van a ser cuatro años este mes, creo. Van a ser
1: cuatro años, octubre,
2: sí. Octubre de 2016 empezamos.
1: Oye, cuéntanos un poco más para hacer un, un paréntesis ahí de la parte financiera, acerca de, este, de, esta, de esta rama de la música, que es algo que te apasiona, te gusta. Eh, te estu ¿Estudiaste cuánto tiempo? ¿Cómo así lo dejaste? Te ¿Llegaste a terminar es, eh, el estudio de música? ¿Cómo fue eso?
2: Eh, nunca lo terminé, en verdad. Este, de hecho, es algo que yo venía estudiando por mi cuenta un, hace ya... un Antes de hacerlo, unos dos o tres años antes. Este... Y en verdad estaba sin chamba porque había habido downsizing en, mi, en, en la empresa en la que trabajaba y fue como que why not, en verdad. Este, entonces comencé a estudiar, pero de ahí este, medio que me quedé sin caja, entonces quedó ahí un poco. En mis tiempos libres trato de seguir avanzando y, y estudiando por mi lado, tratando de aprender cosas nuevas. Así que es, es algo que, que está un poco en pausa, por así decirlo, creo. Ok, ok, pero igual la pasión de,
1: de, de tocar guitarra, por ejemplo, no, no la dejas, o sea, la de la música en sí.
2: Sí, o sea, es una buena. Es una buena forma de relajarse. este, eh, La música, yo siempre he pensado que, como buena parte del arte, es medio que caos estructurado, pero sin ser tan estructurado. Entonces, es una buena forma de, de desconectarte y de salir un poco de, del día a día. Y adicionalmente, para mí, yo siempre he pensado que que encaja bastante bien con la forma con la que yo pienso, porque generalmente yo me, me he encontrado en todas las chambas en las que he estado con, la gente tiene la expectativa de que un economista o un financiero tenga una forma de pensar mucho más secuencial, mm. mientras que yo tengo una forma de pensar, de pensar mucho, más, eh, mucho más global, por así decirlo, en el sentido de, de que no soy necesariamente ordenado, que yo creo que es medio que un poco de pensamiento artístico, por así decirlo, así que tiene sus influencias ahí de una u otra forma sobre, sobre lo que hago, creo. Qué,
1: qué interesante, de hecho yo soy testigo de ese, de ese pensamiento global y medio artístico desordenado. <risa> ¿Qué te iba a decir, Fernando? Oye, acerca de ya, entrando un poco al punto, todos sabemos que, que, bueno, Paulo es un tercer socio y es a él a quien se le ocurre la idea, de hecho, Paulo me invita a mí y también invita a Fernando a ser parte de, de este emprendimiento. Cuando se te presenta la idea, Fernando, ¿qué oportunidades viste desde tu punto de vista en el momento en el que estabas? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a, a Cambista también y a arriesgar también en, en este emprendimiento?
2: Bueno, o sea, siendo totalmente transparente, realmente en ese momento no es que estuviera haciendo nada en específico, entonces era, era una buena alternativa para... Para pasar, el, para pasar el tiempo al comienzo. De hecho, yo leí bastante potencial porque he trabajado dentro del sector financiero y conozco un poco, o sea, conocía en ese momento ya sobre cómo funciona más o menos el sector financiero y tenía nociones de dolarización, tenía nociones de, de, de algo de banca. Entonces, entendía más o menos por dónde podía ir la, la, este, la idea. De hecho, en, en un curso de la universidad en el cual um, esto debe haber sido en penúltimo ciclo, más o menos, yo hice un seminario que se llamaba eh, Economics and Culture, donde el paper que hicimos a final de ciclo era básicamente el, cómo la dolarización en el Perú era un choque, era consecuencia de un choque cultural rezagado que teníamos de hace unos 20 o, o 30 años. Entonces, tenía un poco de conocimiento sobre cómo funcionaba el mercado y cómo era... Eh, el pensamiento del consumidor con respecto a las decisiones que tiene que tomar para poder acceder al producto que quiere llegar. Por ese lado me pareció que una nueva, una nueva alternativa podía ser súper potente. Y además tenía la experiencia del otro lado, de haber sido un consumidor cualquiera que, tiene que, que se iba de viaje y que tenía que cambiar dólares y salía con sus ahorros de dos meses ajustando a buscar un cambista que le cambie la plata. Entonces me pareció que, o sea, vi el potencial desde un punto de vista de mercado, pero me pareció súper relatable como consumidor también. Y eso hizo que crea bastante en la potencialidad que tenía. De hecho, es súper loco pensar cómo ha cambiado Cambista desde esa primera reunión que tuvimos en octubre, este, desde el Approach y todo hasta, hasta lo que efectivamente es ahorita, ¿no? Y es consecuencia también creo de, de que todos hemos estado tomando parte como consumidores y como, y como productores al mismo tiempo, por así decirlo.
1: Oye, me, me parece bien interesante lo que dices del choque cultural de este paper que hablas. ¿Podrías profundizar un poquito más acerca de eso? O sea, ¿cómo, cómo es este, este proceso de dolarización en base a un choque cultural histórico que ha pasado en el país? O sea, era
2: más o menos la hipótesis que nosotros planteamos. No, no, era, no fue un paper, realmente fue como un trabajo final del curso. Pero la idea más o menos sale de que, el dólar en el Perú, la gente lo percibe como si fuera una, un activo de refugio. O sea, vas a ver mucha gente que te dice, yo ahorro en dólares porque el dólar es más seguro. De acuerdo. Este Quiero que me pagues el alquiler en dólares porque el dólar es más seguro. Este, entonces, y, y esto yo creo que tiene sus orígenes en la hiperinflación del, de, de finales de los 80, ¿no? Porque, ¿por qué te ibas tú al dólar pensando que es más seguro si es que eres un consumidor peruano que tiene ingresos en soles y gastos en soles, la única razón que nosotros encontrábamos era tú tienes que tener una noción bastante negativa sobre, sobre el sol, ¿no? O sea, sobre no, o bueno, puedes verlo también como una falta de confianza en que mi plata en soles va a mantener su valor que es lo caso en verdad porque durante como cuatro años seguidos creo eh, el Banco Central de Reserva del Perú había ganado el premio al mejor banco central de Latinoamérica y al mejor banquero central de Latinoamérica que debería ser un respaldo más bien a que, oye, todo está bien con el sol entonces deberíamos desvalorizarnos. Y encontramos este, este episodio de finales de los 80 en los cuales la moneda local que era el INTI simplemente perdió todo su valor y eso genera una serie de desconfianzas en el consumidor sobre todo en, con en consumidores... Eh, que vivieron esas épocas que es como que hoy ya todo bien ahorita, pero ¿qué pasa si se va todo a la vez de nuevo? ¿no? Hmm. Este, entonces es, es como un ancla ¿no? que tienes mentalmente en el cual algo ha pasado una vez y a pesar de que sea poco probable eh, que vuelva a pasar, tú crees que es posible. ¿no? De hecho hay, este, hay teorías que hablan de sesgos y de, de temas cognitivos que justamente hablan como las experiencias propias nosotros le asignamos mayor probabilidad de ocurrencia solamente porque lo hemos vivido cuando realmente podríamos haber vivido una situación totalmente random, que era un once in a lifetime thing, y, y de la nada no volverá a pasar, pero como ya nos pasó, creemos que es muy probable que nos vuelva a pasar. Entonces, eh, de hecho, nosotros creíamos, o lo que argumentamos en esa investigación, era que, que lo que estábamos cargando era ese... Ese rezado de que ya el Inti en su momento había perdido todo el valor y que lo único seguro era el dólar, ¿no? Y es, y es interesante porque es una tendencia que se mantiene también en muchos mercados de Latinoamérica que también han tenido crisis cambiarias muy fuertes. O sea, Argentina, México en la crisis del tequila del 94, creo que es. Entonces, más o menos iba por ahí la cosa.
1: Ok. Oye, Fer, Fernando, y en ese sentido hay un mito que siempre, bueno, nos encontramos con, con gente de Cambista, tú lo has mencionado, las personas por este proceso cognitivo siguen ahorrando en dólares y hoy en día una persona nos pregunta constantemente ¿qué es mejor, ahorrar en dólares o ahorrar en soles? Ahí te hago la pregunta para, te tiro la pelota para que tú lances ahí, metas un gol ahí al ángulo.
2: Mira, como, como, todo, en, como todo en economía, este, la respuesta, es la, lo que te enseñan en la primera clase de tu primer ciclo de economía en la universidad es que la respuesta siempre va a ser depende. Y eso es bastante es bastante decepcionante para mucha gente. Eh, pero es la realidad. Y en verdad, yo lo que siempre trato de decirle a los clientes que nos preguntan en qué tengo que ahorrar o en qué tengo que endeudarme es trata de mantener lo que en finanzas decimos calzado, eh, tus objetivos o tus fuentes de ingreso con tus gastos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás ahorrando, por ejemplo, para ir a hacerte una... Ir a hacer una maestría en el extranjero, tal vez lo mejor es que ahorres en dólares. ¿Por qué? Porque si es que ahorres en soles, este, de la nada el tipo de cambio puede subir y cuando llegue el momento en el cual quieres irte a hacer la maestría, la plata ya no te alcanza. Así como puede bajar y puede ser que te sobre la plata, pero estás exponiéndote innecesariamente a un riesgo que no tienes por qué tomar, ¿no? entonces Ahí la sugerencia que nosotros generalmente damos es piensa para qué estás ahorrando. Si estoy ahorrando para mi vejez, para gastar en, en Perú, en cosas que, que eventualmente voy a necesitar este, por temas de salud o por etcétera, que voy a gastar en soles, entonces lo más lógico es que ahorres en soles porque estás eh, evitando exponer tus ahorros a un riesgo innecesario que está fuera de tu control. Y si estás ahorrando para irte de viaje o para hacer una maestría, tal vez lo más este, sensato es que ahorres en dólares para evitar ponerte en una situación en la cual por un riesgo que tú no controlas ya no puedas alcanzar tus metas. Y, y eh, lo inverso, o bueno, no sé si lo inverso, pero lo análogo se, se, se haría para cuando tienes que tomar una deuda, ¿no? De hecho, si tú tomas una un crédito vehicular, no sé, en, en, este, en dólares y tus ingresos son en soles... Eh, te expones un poco a que llegue un momento en el cual suba mucho el tipo de cambio y por ahí que tu cuota sube mucho entonces ya no lo puedes pagar o, o compromete otra serie de gastos que tienes que hacer. La idea en verdad es tratar de estar expuestos al menor nivel de riesgos innecesarios o evitables que, que podamos, sobre todo para, uh, para deudas que son cosas que tienen impactos de largo plazo, o sea, si no puedes pagar de ahí terminas en Infocorp y terminas medio complicado o para ahorros de cosas importantes que queremos lograr.
1: Bien, 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 bien. Oye, y hay, interesante porque hay varios ahora de repente importadores, exportadores que tienen sus negocios y que siempre se preguntan acerca de, de, de las predicciones del tipo de cambio. Alguna vez tú me dijiste algo que me, me chocó muchísimo hasta el día de hoy, recuerdo, Fernando, que es que tú te pones a analizar las noticias de año a año de las predicciones que ha hecho algún medio de comunicación y nunca la, la ha chuntado. Entonces... ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Cuando un cliente, por ejemplo, una persona quiere predecir oye, cómo va a cerrar el mercado, en qué momento cambio, ¿qué, qué opinas de, esas, de, esa, de esa espera? ¿no?
2: Mira, yo creo que cualquier persona que te diga que sabe qué va a pasar con el tipo de cambio te está mintiendo. <risa> Fuerte. Por una razón bien sencilla, ¿ya? Tú puedes intuir hacia dónde se puede mover o hacia dónde no se puede mover sobre la base de una serie de supuestos. Y estos supuestos son clave porque a la larga y de hecho esto lo, lo hablaba en un podcast en el cual me invitaron de Lipe la vez pasada que es, a veces tendemos nosotros a ver las variables financieras y pensar que son cosas súper complejas o súper lejanas cuando en realidad no es otra cosa que un mercado que funciona de la misma forma que el mercado de tomates de limones, de agua, de lo que sea y el tipo de cambio es el precio del dólar y el dólar es el bien, entonces a la larga hay un montón de gente que está tomando decisiones detrás sobre la cual no solamente tienes que tener en cuenta eh, qué cosa es lo que está pasando en el mundo. Puede salir una noticia en China, una noticia en, en Europa, una noticia en Estados Unidos. Sino también tienes que tener en cuenta cómo esas personas que toman las decisiones la van a interpretar. Por ejemplo, imagínate que se aprueba justo, justo hoy día, bueno, ayer fue, que el tipo de cambio trepó un montón este, porque Trump salió a decir que no iba a haber más estímulo... Eh, no iba a ser más negociaciones de estímulo económico para, para ayudar a la economía hasta las elecciones. Entonces, este, subió el tipo de cambio que había estado bajando todo el día. Y eso la gente lo interpreta como una noticia negativa, ¿cierto? Correcto. Este, pero, por otro lado, puedes tener noticias que no son tan eh, concluyentes. O sea, puede venir eh, la Reserva Federal a decir este, vamos a hacer un paquete de estímulo nuevo. Entonces, la gente va a decir ah, todo va a estar bien porque está viendo un estímulo nuevo. Entonces... Hay menos riesgo y baja el tipo de cambio. Como también puede ser que ese día la gente está más nerviosa y dice, oye, pucha, otro, otro paquete de estímulo. Tal vez la cosa no pinta tan bien, ¿no? Mejor, pucha, creo que hay más riesgo. Entonces, voy para arriba. Entonces, no solamente estás lidiando con, con qué es lo que pasa, sino estás lidiando con cómo la gente que toma las decisiones interpreta la información. Y eso hace que sea doblemente complicado todo. Eh, entonces, sobre tu pregunta, lo, lo más saludable, yo creo, es no especular, eh, si es que no estás en el negocio de especular. O sea, si tú eres un exportador o eres un importador, este, obviamente sería genial generar ganancia por tipo de cambio. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena exponer tu operación a que sufras por querer generar una ganancia o una pérdida este, cuando tu negocio no es hacer este, ganancias por tipo de cambio, ahí mi postura es que yo creería que no, y en ese sentido termina siendo más un manejo de, de eh, cuándo es que tienes que pagar tú, tu obligación este, ver cómo acomodas tú tus gastos a la situación que tienes en este momento, más que tratar de ver cuándo sube, cuándo baja porque Así como te dicen que va a subir, puede ser que en vez de subir baje y toda tu jugada se fue a la B, ¿no? De hecho, existen además instrumentos financieros que, que pueden servir como un futuro, un forward o, o una opción, pero lamentablemente el mercado de capitales peruano es, es muy poco profundo y esos instrumentos que en otras partes del mundo son súper comunes, en, en el Perú no, no tienen mucho asidero todavía, ¿no? De hecho, creo que es una... Es una segunda etapa en la cual probablemente la digitalización va, va a ayudar bastante en la medida en que, que sean productos que se democraticen un poco más para la gestión de riesgos de, de tipo de cambio de las empresas.
1: Cambista es la primera casa de cambio digital en el Perú que le permite a las personas y empresas cambiar dinero a precios justos con total seguridad y estés donde estés. Somos una startup que nace hace casi cuatro años y una de las fintechs más relevantes en el Perú, líderes en nuestra industria. Te invitamos a conocernos más descargando el app en iOS o Android o entrando a www.cambista.com Ahora Fer, eh, me parece interesante lo que dices del servicio de forwards. Para los que están escuchando, ¿te podrías explicar un poco más lo que es un forward y por qué? ¿O tienen pensado o tenemos pensado con Cambista entrar a ese servicio? ¿qué, ¿Qué limitantes tenemos?
2: Un forward lo que es, es yo tengo, o sea, yo sé que, pongamos un ejemplo. Eh, yo todos los meses vendo un container de paltas a, a Estados Unidos. Entonces, yo sé que todos los meses me entra un pago eh, de, imaginémonos, 50 mil dólares por el uh -huh. container. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Yo soy una empresa peruana que tiene que pagar su planilla en soles, que tiene que pagar sus proveedores en soles. Y yo no sé cuánto es el valor que esos 50 mil dólares van a tener. Puede ser que valgan, como ahorita, eh, a 3.59, como puede ser que valgan a 3.3. Y esos 20 céntimos de diferencia sobre 50 mil dólares es un montón de plata. De acuerdo. Estamos hablando de que son casi mil soles de diferencia que para una empresa es, es, es plata, ¿no? Entonces, un forward lo que hace es, eh, yo te digo, ¿sabes qué? Ven tú que tienes tu empresa que vende paltas. Eh, yo te voy a vender los dólares hoy. O sea, yo me comprometo a firmar un contrato hoy día contigo por 50.000 dólares. O sea, tú me das los dólares que te han pagado, yo te los compro. Y te doy los soles. Y te los compro a un precio... Eh, un poco distinto al que tienes hoy, que tiene una prima por riesgo en función de hacia dónde yo creo que se va a mover y, y etcétera, ¿no? Pero lo que eso te permite hacer es tú quitarte la incertidumbre sobre cuánto va a valer tus ingresos y poder planificar financieramente hacia adelante, ¿no? Ahora, así como existen forwards, existen también opciones en las cuales tú firmas un contrato por el cual tú tienes la opción o la elección, por así decirlo, de si quieres comprarme a mí a cierto precio. Este, entonces ya no es como un contrato cerrado que tienes que cumplir sí o sí, sino que puedes cumplirlo como no cumplirlo. Y así se arman una serie de instrumentos que permiten que uno pueda gestionar este, sus, eh, sus exposures o exposiciones a estos factores de riesgo de forma más efectiva. ¿no? Ahora, eh, ¿qué problema tenemos en el Perú ahorita? Que este, estos productos generalmente son ofrecidos por bancos, si mal no, me, si mal no recuerdo. Uh -huh. Y los bancos, como eh, cualquier otro producto que vendan, eh, toman spreads muy grandes. Y al tomar spreads muy grandes, hace que sea poco rentable tomar un forward. A menos de que tú seas una empresa que tranza mucho volumen, que seas un súper cliente, y, y etc. ¿no? Este, pero es más o menos esa la idea. Y, de hecho, lo ideal sería que, que las empresas que tienen exposición frecuente al tipo de cambio eh, puedan acceder a estos instrumentos para poder eh, neutralizar sus posiciones de riesgo. ¿no? Eh, la verdad es que, el, o sea, la cruda realidad es que el, en el Perú el tipo de cambio te puede quebrar una empresa de, de un mes para otro. Si es que esa empresa no, no ha tomado las precauciones que debería haber tomado. Y esto ha pasado no solamente a nivel microempresas, sino yo conozco varios casos de empresas muy grandes, que no estaban cubiertas contra riesgos y perdieron todas sus utilidades del año. Wow. ¿Y cómo prepararse?
1: O sea, a ver, en primer lugar, sí, ¿cómo, ¿cómo prepararse frente a esos casos, Fernando? Simplemente, o sea, yo soy una empresa que sí o sí traigo dólares y si el dólar se cae, me va a afectar. O sea, mando mi, mi, este, este embalaje de paltas, uh -huh. me cae el dinero. ¿Cómo prepararme frente a eso? O sea, creo que los empresarios o, o emprendedores se, se, se preguntan
2: eso, ¿no? Mira, la, la primera opción, y creo que es bastante específico a cada negocio, ¿ya? Porque, porque o sea, adicionalmente a eso hay muchos productos que además son commodities y por tanto su precio internacional también fluctúa. O sea, tienes eso más el dólar. Uh -huh. eh, yo creería que si es que no tienes un precio internacional que te marque, una buena opción es ponerte un margen adicional en el precio que te dé una especie de espacio de, o margen de maniobra. Y la segunda forma, si es que no tienes acceso a formas de o a maneras de, de gechear tu posición o gechear tu riesgo, eh, es tratar de ser lo más cuidadoso posible y precavido en, en tu gestión financiera, ¿no? Tienes que ser, si tú tienes una, una vulnerabilidad, por así decirlo, tan grande generada por el tipo de cambio, tienes que ser súper pulcro en cómo haces el resto de cosas para asegurarte que, que, que todo avance bien y súper responsable también. Eh, yo creo que el orden en este tipo de casos es súper es útil. A pesar de que yo no soy muy ordenado, pero, <risa> pero entiendo por qué una gestión súper ordenada, con, con nociones claras de cuándo entra la caja, cuándo sale, eh, puede ser súper útil en estos casos.
1: Ahora, para ya cerrar, eh, la, la pregunta que estamos viendo del tipo de cambio, ¿por qué Cambista no, no hace un servicio de forwards? O sea, yo, yo entiendo que hay jugadores como los bancos que, que están haciendo esto de manera no tan competitiva a nivel de precio, de repente, de tasa, pero Cambista, ¿por qué no podría hacer algo por ahí?
2: Mira, lo primero es que yo creo que existen limitaciones tanto a nivel eh, de implementación como a nivel de mercado. En, para que un forward funcione, el mercado tiene que saber qué cosa es un forward, ¿no? Entonces, lo primero es que hay un tema de educación de mercado o de educación de clientes que creo que es que súper es, que es necesario para poder introducir un instrumento nuevo y que ellos puedan adoptarlo. Hay un factor de confianza que es súper importante porque, claro, o sea, yo estoy confiando de a ti que de acá en un mes, o sea, estoy confiando, te estoy poniendo en tus manos una serie de cosas. Estoy confiando que en primer lugar de acá a un mes o dos meses vas a seguir vivo. Este, estoy confiando que en uno o dos meses tú vas a honrar el compromiso que estamos teniendo, este, y además me estoy metiendo en un contrato que realmente no tengo, con el cual no tengo experiencia, ¿no? Existen muchas limitaciones, diría yo también, y esto no solamente, o sea, no solamente a nivel microempresa, ¿no? te diría que a nivel de empresas grandes, eh, las planas financieras no tienen mucho conocimiento de cómo funcionan estos instrumentos como para poder pensar en, en, en utilizarlos. Y del lado de implementación, es un riesgo, con los niveles de volatilidad que estamos experimentando hoy día, es un riesgo muy maleado tú comprometerte hoy a un tipo de cambio de cada un mes. Eh, es, es bastante que tienes que tener en juego ¿no? regulatoriamente no tengo tan claro si cambia un poco la figura pero, pero creería que tanto la limitación a nivel y el riesgo que tienes que asumir como la limitación de parte del mercado de, de comprender cómo funciona el instrumento y de entender por qué les puede servir y estar dispuestos a, probar, a probarlo jugándose literalmente su pago al proveedor pueden ser creo que las limitaciones más importantes
1: Excelente, excelente. Clarísimo, Fernando. Otra pregunta, ya para cerrar el tema de tu entrada a Cambista al final. Cuando tú entras a Cambista, ¿qué es lo que finalmente le aportas desde el punto de vista financiero? ¿Cómo aportaste al negocio? ¿Cómo lograste que este emprendimiento sea lo que es hoy ahora? Eh, ¿Qué fue estas características clave que tú aportaste al negocio como a nivel financiero?
2: A ver, yo creo que mi principal aporte es ser el menos startupero de los tres. <risa> Porque yo, yo creo que hay una cosa que, o sea, todo bien con los startuperos, pero hay una cosa que, que, que es medio complicada eh, de explicar y que yo he llegado a definir que es solamente que los startuperos tienen esta tendencia a irse en YOLO. Este, y lamentablemente cuando tienes una empresa, eh, no te puedes ir en YOLO porque el YOLO funciona cuando tienes que tomar una sola decisión, pero la realidad es que todas las decisiones que tú tomas se interrelacionan con las decisiones que vas a poder tomar a futuro, las condicionan de una u otra forma, y además tienen una serie de efectos sobre distintas áreas que son ajenas a la, al área específica de, sobre la cual se está decidiendo. ¿no? Entonces creo que yo al ser el menos eh, el menos startup pero en ese sentido, aporté bastante para funcionar como un contrapeso estratégico a la hora de, de tomar decisiones, sobre todo en el ámbito financiero, porque yo creería que de todos los ámbitos en los cuales te puedes ir en YOLO el financiero es el menos responsable para hacerlo. Este, entonces, creería que eso, yo tengo también muy en mi cabeza, después de haber dictado varios años como, como asistente en la, en, la, en la universidad temas de microeconomía, tengo muy mapeado todo lo que es, es temas de teoría de juegos temas de organización industrial y temas de, de este de asimetrías de información que, que de hecho de hecho o sea paréntesis para toda la gente que alguna vez ha escuchado a un economista hablar este siempre que un economista les diga algo pregúntenle cuáles son los supuestos que está tomando porque eh, la realidad de las cosas es que nada es tan bonito como te lo pintan cuando te dicen sí, sube el precio, entonces baja la demanda y ahí este, sube el precio y claro. sube la oferta y hay un, el mercado se regula hay, solo hay, hay cinco supuestos atrás que, que tienen que cumplirse que ninguno en la realidad se cumple, ¿no? O sea, para que todo ese tema, todos esos análisis simplistas que la gente hace como que a la ligera y superficialmente sean ciertos, tendríamos que vivir en un mercado en el cual hay Infinitos compradores y vendedores, que no pasa. Información perfecta, que es que todo el mundo sabe todo de todos. No pasa. Libre entrada y salida de, de jugadores al mercado. O sea, no hay barreras de entrada, no hay patentes, no hay nada. Tampoco pasa. Este, entre otros, entonces, creo que, que todo este tema de, de saber cómo funciona el mercado y cómo se interrelacionan las cosas ha sido súper útil. Sobre todo en el sector financiero, ¿ya? Porque este la, la cruda realidad de, de, del sector financiero es que si tú eres una startup que está entrando a tratar de crear disrupción hay un incumbente incumbente es, es la empresa que está en el mercado antes que tú hay un incumbente que es mucho más fuerte que tú que es mucho más poderoso que es mucho más influyente a nivel a nivel este, regulación y que, y que tiene mucho más contactos que tú entonces estás entrando en una pelea que es este, un poco desnivelada y tener mapeado que tus decisiones van a ser, quieras o no, influenciadas por lo que haga tu, tu competencia, que es mucho más fuerte que tú. Este, y saber que por eso no te puedes ir en YOLO, por irte en YOLO y que tienes que tener <risa> un plan, creo que es súper importante y que desde mi punto de vista ha sido súper útil. O sea, tener esta noción de que nosotros como empresa chica, tenemos que estar dos o tres pasos adelante del competidor. O sea, si nosotros sacamos mañana una campaña de, de este, te mando un billete de un dólar firmado por Daniel a tu casa, este <risa> tenemos que nosotros tener en cuenta, oh ya, yeah, OK, ¿qué va a hacer el banco o los cuatro bancos grandes con respecto a esto? Pucha, probablemente hagan esto, ya. Yeah. Nosotros tenemos que ya saber desde hoy qué vamos a hacer frente a eso que hagan los bancos para estar dos o tres pasos adelante. Y no dejar que, que esa situación de desventaja, que si bien es cierto, es horrible y, e injusta y todo lo que quieras, pero es real, te tire para atrás.
1: Bueno, ahí, ahí de hecho soy testigo de, de, de que gracias a Fer de verdad que nos ha permitido crear una, una, una empresa que, es, que crece de manera saludable. Y, y de hecho me acuerdo, resumiendo un poco o, o poniendo un ejemplo claro de, de esto que comenta Fer, es cuando nosotros decidimos sacar nuestra primera nota en el comercio, ¿no? Sin evaluar los riesgos y sin considerar la que todavía era, no era el momento adecuado para, para lanzarnos si es que no habíamos mapeado a los stakeholders más importantes que eran los bancos. Entonces salimos y el banco más importante nos cierra las cuentas eh, en, en abril, apenas, apenas empezamos a, a operar, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de ejemplos son las que, los que de alguna manera has aportado a, a contemplar riesgos que nosotros no veíamos por, por este yo lo que, que
2: comentas, ¿no? Sí, de hecho, o sea, de hecho en verdad yo creo que algo que es esencial para cualquier empresa, sobre todo, o sea, para cualquier empresa en general, ¿ya? Pero sobre todo para una empresa chica que está entrando en un mercado nuevo es, mira, lo más probable es que tu poder de influencia sobre el mercado en sí sea nulo que tengas todas las de perder, este, que tus competidores sean más fuertes que tú, pero es mejor que tú sepas eso y que lo aceptes y puedas incorporarlo en tu proceso de decisión a que vivas en negación pensando no, pues, este, si es que si es que me pasa esto me voy, a, me voy a pelear al Poder Judicial. Y es como que, oye, bro, claro. te vas a meter a pelear al Poder Judicial contra una empresa que tiene muchos más recursos que tú. Este, y además... Que en el poder judicial ya van a demorar que cinco años en resolver. ¿Qué vas a hacer de acá cinco años? En cinco años tu idea ya fue. Este, entonces es, es mucho mejor, como que por más que sea un golpe al este incorporarlo y decir ya, ok, las cosas son así y hay que ver cómo le sacamos provecho a esto. ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo, Fernando. Y ahí una pregunta, una pregunta más, de repente para profundizar. Me acuerdo algo que me sorprendió de una de las estrategias que implementaste financieras de Cambista era el, el, la cuantificación del tamaño de mercado de la empresa, de perdón, del, del, del tipo de cambio aquí en Perú. Me pareció sorprendente cómo a través de ciertas hipótesis pudiste llegar. Y, y algo que, que quiero poner como ejemplo de esto es, ¿qué herramientas financieras, porque hay equipos que empiezan de repente no con tanto conocimiento financiero como el tuyo, eh, o, o emprendimientos que empiezan así, ¿Qué, ¿qué herramientas o qué tenemos que estar al a alertas a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores que empiezan un negocio sobre todo en el punto de vista financiero? ¿A, a qué tenemos que estar atentos? ¿Qué herramientas funcionan mejor? Qué, ¿Qué estrategias podrían implementar en ese sentido? Yo sé que depende del negocio pero me imagino que hay también herramientas generales.
2: A ver, eh, yo siempre digo que, que los economistas, los financiistas y los abogados somos las profesiones que complican innecesariamente todo solamente para hacerse necesarios y hacer que tengas que ir a contratar a alguien. Lo digo siendo economista y trabajando en una empresa financiera. O sea, hago una culpa en que la mayoría de gente hace eso. Este, y la realidad, en verdad, es que las finanzas no tienen por qué ser difíciles. Uh -huh. eh, a veces creo que, que la mayoría de empresas, ni siquiera te diría a nivel de, de, de emprendedores, ¿ah? o sea, pasa, y lo he visto en empresas de tamaño mediano, tienden a complicarse por mirar cosas que no deberían estar mirando. Eh, es, es esta noción que tenemos siempre de que hemos cambiado en algún lado y queremos ser una empresa, y lo que estamos pensando es, ¿cuánto va a ser mi utilidad? ¿Cómo es mi pérdidas y ganancias? ¿Cuánto va a ser mi utilidad? neta. Y la realidad de las cosas, según yo al menos, es que lo esencial que tienes que mirar es tu flujo de caja. ¿Y qué es un flujo de caja? Un flujo de caja no tiene que ser un estado contable súper sofisticado, que tenga o una, un, un archivo que tenga cuatro o cinco hojas en Excel, que usa fórmulas complejas, con condicionales. No, es solamente una hoja en la que tú puedes comenzar a mapear mes a mes o día a día o semana a semana, dependiendo ya de tu negocio y de qué tan... Qué tan este, qué tan eh, constante es el monitoreo que necesitas tener, cuánta plata entra y cuánta plata sale. Porque uno de las grandes cosas que yo siempre veo es, este no sé, pues, este una, una persona que hace carteras, por ejemplo. ¿verdad? Y esa persona elabora sus carteras. Eh, yo produzco carteras hoy, le pagué a mi proveedor hoy. Ok, produzco. Este... Voy mañana, se la vendo a Ripley y Ripley me dice, bacán, toma, te está buenazo tus carteras, ven que te pago 90 días. Y acá entramos en un tema que, que es súper importante entender la distinción para, para poder ver qué cosa ver y qué cosa no ver, ¿no? Esa cartera que yo le vendí a Ripley eh, me costó una cierta cantidad de plata, ¿no? O sea, yo cogí todo lo que, todo lo que gasté, este... Imagínate que en total gasté 10.000 soles y me salieron 100 carteras. Entonces, cada cartera me costó 100 soles, creo, más o menos. Ya, entonces yo digo, replay, me la va a comprar a 200 soles. Entonces, bacán, este, mi producto es rentable. Y está bien, es rentable porque el costeo me cuesta 100, la vendo a 200, bacán. Y entonces la gente vive pensando que su producto está bien, que todo va a salir bien, que chévere. Y la realidad de las cosas es que tú le pagaste a tu proveedor hoy y te van a dar la plata en 90 días. Entonces, ¿cómo te aseguras tú que cuando esa rentabilidad de tu producto se materialice, o sea, cuando Replay te pague, tú sigas vivo? Porque de algún lado tienes que seguir tú sacando plata para producir este, y de ahí poder seguir vendiendo. Entonces claro, si tú ves la utilidad del producto te va a salir, oye, mira, he ganado plata pero la realidad es que tú hoy estás en pérdida o sea, en pérdida a nivel de caja porque tú has tenido que pagar y a ti no te han pagado y la mayoría de empresas que, que quiebran o que cierran no cierran ni quiebran porque su producto no sea rentable cierran y quiebran porque no tienen un buen manejo de caja que les permita llegar a ver ese nivel de rentabilidad, o sea de nada me sirve que yo margine 150% si para cuando llego a, a que me paguen, ya mi empresa está muerta porque no tenía plata para pagarle a mi proveedor, ni tenía plata para pagarle a mi planilla, ni tenía plata para pagar mis impuestos. Este, entonces el flujo de caja yo creo que es la herramienta go-to, así eh, que todo el mundo debe chequear. Y como les digo, no, no tiene que ser nada muy complicado. O sea, que ustedes tengan mapeado, empecé con tanta plata, hoy día entró tanto, y salió tanto, ok, me queda esta cantidad de plata que puedo usar para producir, pero ojo que tengo que estar este, eh, recibiendo plata en, en otros eh, mes y en dos meses más me llega este, el pago de la otra orden que hice y ahí tengo que volver a producir. Te da un orden y te da una noción de en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar. Y lo segundo que diría para complementar el flujo de caja es tener un presupuesto de gastos fijos que te dé una idea de cuánta plata este mes ya está comprometida. ¿Por qué? Porque si no tienes eso y tú ves tu flujo de caja a quincena de mes, por ejemplo, o el, o, o el 20 de octubre entras y dices, oye, qué bien, tengo 30 mil soles de caja. Este, entonces puedo hacer este gasto. Pero no tenía mapeado mi presupuesto de gastos fijos que todavía me falta pagar planilla. Entonces es súper importante que tú sepas cómo va tu caja cómo se va a mover tu caja, pero además tengas en cuenta qué gastos ya están comprometidos para que puedas saber, ok, puedo mandarme a producir un lote más, tal vez esta factura, cuando me digan 90 días, oye, no, no puedo 90, 60. Yo sé que a veces es difícil negociar esos términos de pago, sobre todo con, con empresas grandes, pero ya te da, te pinta la cancha eh, y te dice unos límites sobre los cuales tú puedes moverte. Entonces, yo creería que esos dos son los, los principales. Monitorear un flujo de caja constante en el cual, dependiendo el nivel de detalle que necesites, ¿no? Ya puedes ponerlo, ingresos gastos, puedes poner ingresos, este, proveedores, eh, planillas o, o ya lo que a ti te sirva para tomar decisiones, pero que tenga todas sus entradas y todas sus salidas de plata en la fecha en la que la plata entra y la plata sale, no importa este, tanto a nivel utilidad, etcétera. Y un mapeo de tus gastos comprometidos para que tú sepas cuánta plata realmente tienes disponible y cuánta plata de la que tienes en el banco realmente está ahí por mientras, porque ya pronto se la vas a tener que pagar a alguien más. Increíble, increíble,
1: Fernando. Me quedo, me quedo, en verdad, con una frase que has dicho que me, me, me llevó así hasta, hasta, hasta el fondo de la mente, que es eh, una empresa, no, la mayoría de empresas no quiebran por, que su producto no, o servicio no sea rentable, sino por un mal manejo de su, de su flujo de caja. Muy, muy interesante, Fer, este, las, do, los dos, las dos herramientas que has dado. Se nos ha acabado el tiempo, de verdad te agradezco un montón. Has puesto las finanzas en fácil. Así que muy muy valioso lo que has contado y, y de todas maneras va a ser algo muy, muy educativo para la gente que, que escuche este podcast.
2: Sí, de hecho, de hecho, ahí. O sea, solamente quiero terminar diciendo que, como decía, hace, como decía hace un toque. Eh, los economistas y los abogados y los financieros somos eh, los especialistas en complicar todo. Eh, probablemente para que nos contraten. Este, pero la realidad, la realidad es que todo lo que tú ves en economía está basado sobre gente racional que toma decisiones racionales. Y decisiones racionales es tomar decisiones sobre el sentido común. Entonces, a la larga, eh, toda la serie de herramientas financieras que puedan ver y, y que sean más complejas están construidas todas sobre, sobre la idea o, o esta percepción de que el sentido común es lo que manda. Eh, entonces, usen su sentido común, usen su intuición este y usen su flujo de caja y su, su presupuesto. <risa> y con eso deberían estar bien. Claro,
1: tus dos martillos. Excelente, excelente, Fer. Oye, muchas gracias por, por, por estar con nosotros hasta altas horas de la noche. Te mando un fuerte abrazo así y ya, ya te veré en la chamba, pues, hermano.
2: Dale, cuídense. Un gusto.
1: Cuídate mucho. Chau, chau. Chao. Gracias a todos por acompañarnos y por seguir aprendiendo juntos. Si quieres que te acompañemos en toda esta aventura que es emprender, suscríbete a este podcast y si estás buscando profundizar aún más, no te olvides de seguirme en Instagram, donde te daré más tips del día a día del emprendedor. Ahí me encuentras como Daniel Bonifaz. Recuerda que ideas hay muchas personas que las ejecuten, muy pocas.
2: Este es un podcast producido por Explora.
0: 18 plus.